0: 20 minutos, dos titulares, A1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero.
1: Silvana Gómez, oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este, su programa A1.60. ¿Qué más de cosas, Silva?
0: Muy bien, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué tal estuvo tu fin de semana?
1: Pues bien, estuvo tranqui, diría yo. Hacía rato creo que no podíamos descansar con Isa porque siempre nos tocaba hacer algo, salir a buscar, a comprar x cosa o sino un evento eh, de esos bien adultos que de los que ya estamos viviendo, sea shower, claro. sea cumpleaños, sea almuerzo con que que pues copan, copan ese, esos esos pequeños la, ratos de la agenda. <ríe> Esos pequeños, esos pequeños momentos libres que se tienen. Claro. Eh, pero mire, que estaba hablando. Este no es el tema del día, ¿no? Bueno, <risa> estaba hablando con. No sé si usted se acuerda de Diego Rey, que fue cámara de sí, nosotros Sí, claro. En, en, Gran con, cámara.
0: Dieguito, sí. lo queremos.
1: Con Dieguine, hemos estado trabajando estos días en Canal en Congreso y, y hablábamos de ese tema, ¿no? Él me decía. Parce, ya hace rato no descanso, llevo ya como dos fines de semana que hay que ir al almuerzo de no sé quién, o si no hay que ir al matrimonio de no sé quiéncito, o si no no sé qué, si se va así. yo sí, parce. Uno abriendo abriendo chocho y uno ya No, ya no quiere que el le tema es la que agenda.
0: No, uno debe tener agenda porque es importante, pero uno tiene que aprender a valorar ese tiempo libre de a veces uno decir, tenemos planes? No. ¿Nos queremos quedar en la casa? Sí. Así es acá. Como que nos miramos el jueves y es como, ¿tenemos planes mañana? No, excelente. O no, sí, mira, hay plan por esto, esto y esto. Bueno, entonces uno decide si alguno va, si nosotros si íbamos los dos. Eh, porque eso también se puede pasar. Si usted está en pareja, eso no lo obliga a tener que ir a los planes de su
1: pareja. Sí, pues, vea. No, no, a uno no lo obliga. ¿Para qué le digo mentiras? Eh rara vez le digo a Isa no lo voy a acompañar, sí, tiene que ser como un plan muy pachicasco para que llegara, pero no, si sí ya plan quiero, que favor, sea lo acompaño.
0: me parece que, no, a ver, uno, uno debe procurar y, y rico y uno parcha pues también con, con, no solo con los amigos de uno, sino con los amigos del otro, o uh -huh. hay planes de planes, me parece deli. pero hay veces que uno no quiere salir, Ay, pero claro. yo no quiero hacer nada. Alejandro, sí, yo... el otro día me invitó a jugar Tortugas Ninja en Nintendo. No, gracias, ve y juegas con tus amigos Tortugas Ninja. No me interesa el plan. Gracias.
1: Eh, él sabía que, cuál iba a ser esa y respuesta? La No,
0: lo peor de todo es que la primera vez que me invitó fue como, oye, imagínate que eh, Santiago me invitó a su casa y hay plan, y yo le dije, ay, bueno, Deli, vamos, porque, ¿dónde es Santi? Hay que, y me dice, quejarlo... y me dice... ¿Qué? ¿Hay
1: que dejarlo? Terminé, terminé, Y me
0: dice, hay plan, hay plan allá. Y yo, bueno, de una, súper chévere. Y me dice, no, pero el plan es ir a jugar Tortugas Ninja en Nintendo 64. ¿En alguna de esas huevonadas." Sí,
1: en Super eh, Nintendo creo que... Por si que quieres venir.
0: Y yo lo miré y le dije, ¿tú me estás jodiendo? ¿De verdad? ¿Me estás invitando a jugar Nintendo? ¿No, Tortugas Ninja? Y le dio risa y me dice, sí... Y yo, ¿por qué crees que mi mamá puede gustar? Lo cual me pareció muy tierno, y me dijo lo siguiente, ¿a ti ese tipo de cosas te gustan? ¿A ti las tortugas niñas te gustan? Y yo, pues sí, pero no para ponerme a jugar Nintendo. Puedes ir a jugar Nintendo con tus amigos, yo ya no me quiero sentar a ver jugar Nintendo a nadie. Yo ya hice, yo ya cumplí en mi calendario los años de vida que uno tiene, se sienta a ver jugar Nintendo a las personas, torneos de FIFA, eh, Mario Bros, todas, todas esas cosas, yo ya lo pasé. Entonces, que se vaya feliz donde Santiago y juegue de tortugas, y yo me quedo todos, viendo todos bacán sabíamos casa cuál televisión. iba a
1: ser. Mire, todos sabíamos cuál iba a ser esa respuesta, porque para ser muy francos, queridas y querías oyentes, cuando uno se casa, uno pide permiso. Uno Sí o sí pide permiso, le pide permiso ah, a la esposa para todo. No, esta primera vez no era pedir sí. permiso, me estaba
0: convidando a su plan. No, Antes de ayer ah, ya me dijo que el sábado ya, eh. no, este fin de semana sí me dijo. Santiago me volvió a invitar porque nos faltaron cuatro mundos y yo te puedo decir de Santiago, adiós, yo me voy a quedar viendo mis Pero programas. Pero si se está pidiendo permiso. Ah, pues obvio, no, es que yo no estoy criticando la pida de permiso, estoy diciendo que hay veces que uno puede hacer planes solo,
1: es como, uno puede decir
0: mira, que no quiere ir.
1: Voy a ir a jugar fútbol 5 con mis amigos, quieres ir, allá te he esperado una grada para que me veas jugar y meter goles o no meterlos y comérmelos todos. Pues la respuesta uno ya sabe cuál va a ser, obviamente. ¿Qué tal que un
0: día Isa te diga yo sí quiero ir a verte y que me dediques todos? Goles? Que
1: vaya, que vaya, bienvenida. Ah, ahí bueno. hay pola, ahí hay ambiente bueno, familiar. Por eh, eso. Hay una rana y por ahí hay un tejito mi, también.
0: Mi tema era no de pedir permiso, sino de que uno puede tomar la decisión de decir <risa> no quiero ir. Yo hace relativamente sí. poco había una fiesta de cumpleaños en una discoteca. Y le dije, Alejandro, no tengo ganas de salir de fiesta. Yo que soy mis fiestas, mis baile, mis todo. Dije, sí, no Miss te voy a salir. 2000. Y el man se fue a su fiesta feliz, pasó allá atrás. Yo llegué, me costé feliz en mi cama porque no quería ir. Y él me ha hecho lo mismo. Yo de plan no quiero ir. Bueno, no vayas. Listo.
1: tú también mi está idea. bien. No, es, sí, que me parece sano, me parece bueno.
0: O también está la otra, de, no es de auto eso no el planes hecho. de planes.
1: Pero no desconozcamos el hecho de las matrimillas y de su existencia. Ah, obvio, obvio. Los niveles que bueno, se pueden desbloquear. No,
0: yo estoy hablando Amar. de un punto, de, de uno de los tantos puntos de... <risa> Solo toqué un tema.
1: Un bullet. Muy bien. ¿No más? Habiendo, habiendo cerrado esta introducción... Ya se acabó el tiempo. <risa> este, introducción marital a este nuevo episodio de A160... Yo desde hace rato quería hablar de este tema, mi querida Silvana Gómez, porque la verdad me, me, me llamó mucho la atención. Tiene que ver. ver con Instagram y tiene que ver con TikTok, ¿sí? Ajá. Porque hace poco se publicó un estudio en donde demuestran que Instagram y TikTok pues viene afectando la felicidad y finanzas de millones de usuarios, principalmente los más jóvenes. Entonces ahí sí. hay varias cifras que ellos desglosan. Este fue una investigación que hizo Bankrate eh, y que recogió la revista Fortune. Eh, uh -huh. Hablan de cómo, en particular, Instagram y TikTok eh, vienen afectando la felicidad de la gente. Y el estudio lo que buscaba era revisar comportamientos de uno dentro de la plataforma, por supuesto, ¿no? Dicen que cuando el usuario realiza una compra compulsiva después de observar publicidad en Instagram o en TikTok, muy probablemente se va a arrepentir. ¿A usted le ha pasado?
0: Ok, yo la verdad no compro cosas por TikTok o por Instagram, muy poco. No,
1: no pero o, bueno, entonces desglosemos. No, a ver,
0: no compro directamente en la aplicación, y si sí, me pasa lo que tú estás diciendo, que escribo, pregunto, y luego no termino haciendo la compra, y, okay. y eso, eso es como que uno dice, Ay, no. Sí, sí. Pero muchas veces conozco productos a través de Instagram y termino comprando, como que me meto al link y entro a la, me gusta más entrar a la página web de ese sitio o al WhatsApp o al, lo, que, lo que tengan y compro, pero solo si es realmente necesario, no, no caigo tanto en ese hoyo negro de la publicidad y de las ventas, en eso soy buena.
1: Yo creo que, bueno, yo le creo, Silvana, le creo porque siento que como que usted es una, es una, ¿cómo es que se dice? Dicen que los colombianos y las colombianas somos compradores inteligentes porque siempre estamos revisando los pros y los contras de lo que tenemos ahí, ¿sí? Uh -huh. Pero dentro de la plataforma también voy a decirle que de pronto si yo sufriera esto probablemente yo no lo voy a aceptar de del tacazo y lo voy a como a pensar, tal vez a mí no me pasa. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que no estoy aceptando mis problemas? No, no, no.
0: ¿Sabes sabe <risa> que lo que?
1: Que sí creo que de pronto uno lo ha hecho. Yo creo que yo lo he hecho. Yo creo que yo he visto de pronto gente que, a quien sigo, que me sugieren y que tienen X artículo y digo, se lo quiero ya, lo quiero, sí, lo quiero para mí. Me voy, pues, tú nada más un poco pues, lo compro. Claro. Y después digo, mierda, había una vaina mejor. Entonces, el estudio lo que hice es que dentro de las mismas plataformas, la gente se arrepentía, ¿sí?, porque veían otra publicación que de golpe hizo, los hizo sentir mal sobre la cosa que acaban de comprar.
0: O sea, ¿Sí? el maldito algoritmo te manda a comprar y luego el maldito algoritmo te hace sentir mal. <risa> Exactamente.
1: Porque el maldito
0: algoritmo sí. te dice, ¿compraste esa camisa? Te voy a mostrar tres más que son más chéveres.
1: Pero por lo, ¿Sí? por lo que desglosan dentro del mismo estudio, la sensación que me queda es que las redes sociales nos hacen como envidiosos. Entonces, ellos ponen un ejemplo. Obvio. Usted se compra un smartphone después de que usted vio la publicidad en redes sociales, ¿sí? Uh -huh. A pesar de que no lo necesitaba porque el suyo estaba muy bien, pero usted dice, carajo, quiero este porque este es el, este porque se ve muy chévere. Porque y lo mejor, me lo no merezco,
0: porque sí, lo, lo quiero. Lo que sea. Sí.
1: El caso es que después de que usted compra esa vuelta, empieza otra vez a revisar su TikTok, su Instagram, tu, 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 tu y ve qué otra persona que usted sigue que le sugirieron una publicación Z que llegó a sus ojos precisamente en ese momento que usted tenía su smartphone, ¿sí? Y se da cuenta que ese celular era mejor y que ese gasto eh, terminó infravalorado. Ese gasto okay. que usted ya hizo.
0: Claro, y ahí y lo que pega es que no está cumpliendo sus
1: nuevas expectativas, exacto, y es un poco claro, lego, pero ego. también es como esa esa envidia y esa ansiedad queda, porque esto, esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo es con compras, esa ansiedad queda la publicación de otra persona. ¿Por qué le digo que no es nuevo? Y lo voy a poner un ejemplo. Hace unos años salieron un par de estudios que revisaban Instagram y Facebook y decían que la gente era envidiosa con las publicaciones de personas a quienes seguían o que consideraban sus amigos o dependiendo de la cantidad de logros o de cosas que estén eventualmente consiguiendo o no. ¿sí? Ahí el tema de las redes sociales es, 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 es ese, ese es el problema, y que
0: no sabemos desligarnos de, de hecho, una amiga nuestra, Laura Veracasa, estaba hablando de eso en, 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 en Instagram, ella siempre le pregunta ¿a ella te divorciaste? Porque ya no pone cosas con, con su esposo, Ajá. pone más cosas con su hija. Y ya un día, ella sale y dice, venga, yo no vengo a compartir mi matrimonio acá, eso es una decisión que yo tomé. Y yo también tenía esa percepción errónea de, ay, todo es perfecto, todo es tan lindo, porque es que obviamente uno en el álbum siempre va a poner las fotos lindas. Claro, las redes sociales, digamos, pueden tener un lado...
1: Y uno claro. quiero acordarse de lo bueno siempre, ¿no? Me imagino, de acuerdo, ¿no? Pues... Pero,
0: pero ahora no es solo de los videos, sino que están los stories. Ya hay, ya hay más honestidad alrededor, ¿no? De si estoy triste, si no estoy triste, si peleé, si no, no sé qué, bla, bla, bla. Pero es el tema de uno desprenderse de qué es real y qué no es real. Y no estoy hablando solo de los filtros o de, o de si tu casa es linda o no, si tienes 43 carros o no. Estoy hablando de... Esos temas tan personales de, a mí me pasó muchas veces que yo decía, ¿cómo hace la gente para viajar tanto? Y yo no puedo viajar, yo quería viajar y yo decía, pucha, pero ¿cómo hacen? Viajar no es barato. ¿De dónde sacan la plata? Todavía me pregunto, claro, lo que pasa es que ahora uno ya sabe que hay gente que se dedica a eso. E igual no le coma cuento al... 80% de las fotos que toma la gente de los viajes, porque lo que hacen las personas es que van, ya existen tutoriales de cómo tomarse fotos chéveres en los sitios y llegan a París se toman la foto de la Torre Eiffel y ya y no sabemos si les pasaron otras 43 cosas o si realmente están gozando los sitios a donde van solo por tomarse fotos, yo siento que ahí el turismo influencer ya es como un, un modo la gente entra en modo on de, sí, sí, sí,
1: de acuerdo, te o voy sea, a claro, chicanear. como que también, si se quiere, es una, es, es una función de, de lo que se espera de usted en redes sociales de, claro. a partir del mundo ¿no? Ah, va a salir a vacaciones, entonces usted está en vacaciones, ya tiene tiempo libre, ya no está pensando en trabajo, ya no le sabe mierda todo, porque también pongámonos, o sea, digamos eso, eso por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando Ajá. yo salgo de vacaciones y sé que tengo un espacio en donde ya le avisé a todo el mundo que había, o sea, jefes, voy a salir de vacaciones, me voy a claro. estar al lado. O que estas dos semanas son de vacaciones, ¿no? Entonces ya uno sabe que, ojo, mira lo que voy a decir, sin culpabilidad, sin que me importe un culo lo que me vaya a decir cualquiera porque claro. estoy en mis vacaciones y estoy claro. por mi derecho, Claro. fotos ebrio, o tomando, o entrar playa, o en no sé qué, si se más, claro. porque estoy de vacaciones. Claro, es ¿Sí? mi ventana Eso de pasa. hacer lo que se me, me dé la gana.
0: El tema es la delgada línea de el chicaneo y de no gozar lo que uno está viviendo
1: solo por mostrarlo. Exactamente. Y mire aquí el estudio, solamente un par de cositas como para precisar, esto que estábamos hablando y que lo menciona precisamente el estudio. Un 64% de los usuarios que compraron compulsivamente después de ver el anuncio dijeron que se habían arrepentido al menos una vez de la compra. ¿El por qué? Abro comillas. Las redes sociales tienden a hacer que los usuarios se sientan negativos acerca de sus finanzas más que en cualquier otro aspecto de sus vidas. Voy con otra parte que lo mencionó usted hace un ratico. Que dice la investigación... Y puede sonar obvio, pero a mí me parece que no es tan obvio. De pronto la gente no, no le parece que es como tan, tan obvio. En las redes sociales solemos mostrar solo lo mejor de los otros, que era lo que estábamos hablando. Obvio. La gente no sabe y difícilmente vamos a publicar los problemas. Dicen ahí, usted no sabe si alguien se, se endeudó mucho para financiar esas increíbles vacaciones o ese eh, outfit perfecto que está mostrando la persona en sus fotos. Y eso puede conducir a cierto tipo de competencia entre amigos, dice el estudio. Obvio. Esto me parece genial. Habla de Instagram y TikTok y habla por generaciones. ¿Cómo reaccionan a partir de las publicaciones de otros usuarios en Instagram? A ver. La generación Z. Hasta un 49% se llegó a sentir mal por su apariencia. Uh -huh. El 41% lo hizo en temas relacionados al éxito profesional. Y un 40% a causa de las relaciones personales. La generación Z. Los millennials, con porcentajes muy similares, un 44% dijo tener sensaciones negativas sobre su apariencia, un 40% sobre su vida profesional y un 35% por las relaciones personales. Ah, Silvana. O sea, no le parece uh -huh. como... O sea, ¿no le parece que como que puedes llegar a sentirse obvio, pero era como ese correo de brujas que le decían a uno, es que eso es así, sí, eso fijo es así, pues ahora hay algo que te lo está comprobando que es así. Es que
0: ese es el tema. Antes la gente sabía que sus amigos o familiares se iban de vacaciones. ¿Y cómo se sabía? Porque llegaban con el rollo, iban a Foto Japón, revelaban las fotos y la, en el almuerzo familiar mostraban. Luego evolucionó, a la cámara digital, no sé si alguna vez te tocó, yo tuve un suegro, que conectaba la cámara al televisor y sentaba a toda la familia a mostrarle las fotos que tomaba en sus viajes. Era una experiencia espectacular. Y pues ahora existen las redes sociales, ¿no? Pero claro, ahora es inmediato. Es, llegaste a tal lado, empiezo a publicar. Yo no voy a decir que yo no publico, a mí sí me encanta mostrar dónde estoy, no por el hecho de decir, soy la verga, estoy acá, sino porque a mí me gusta compartir lo que estoy haciendo. ¿no? Uh -huh. Pero hace poquito puse un tuit que decía lo siguiente, y es que estoy un poco cansada de la opulencia de las redes sociales.
1: Sí, yo lo veí y, y estoy muy de acuerdo con ese tuit de Silvana Gómez. ¿Sabes Silvana por qué? Lo, ¿sabes, por
0: qué? <risa> ¿Sabes por qué? Silvana con ¿Sabes por qué? Vi un... un reel muy Ajá. chévere, porque el reel estaba súper chévere y decía que se pusiera pues eso es como... Eh, challenges de redes sociales y si esta era de moda que sí, usted sí, se pudiera sí. poner algo de su closet y pudiera vestirse como Star Wars.
1: Sí, como no sé, Darth Vader y se pone una No, 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 encima. como <risa> si fueras,
0: exacto, exacto. Yo podría hacer eso, pero esta persona tenía una cosa impresionante, entonces tenía un corsé, tenía una falda, tenía una camisa blanca, o sea, se armó una pinta así sofisticadísima que de verdad podría aparecer en Star Wars. Muy del mundo. <risa> Lo que Por... no me gustó
1: parte del cast
0: Sí, 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 seguro. Lo que no me gustó es que empezó a poner los precios de cada cosa. Entonces, esta cadena vale 1.500 dólares, esta falda vale 400, estos zapatos valen eh, también 350 dólares. No, a mí digas. la verdad no me interesa saber el precio de tu ropa, el ejercicio estaba del putas. Que sí. me muestre lo que tiene en su closet, seguramente... No, si y hubiera quedado como una
1: cosas. reina, hubiera quedado como una reina si lo deja hasta ahí, si lo deja Exacto. hasta pum, listo, así que como la princesa Leia, no se me estoy... Claro, inventando. el
0: tema es que eh, oh. esa opulencia a la gente le gusta, como que la gente <ríe> disfruta como de, ay, tiene unos zapatos de 300 dólares, entonces yo también me voy a comprar, o sea, como Eso que si él que tiene, yo quiero y entonces yo gasto, mm. entonces no está mal... No está mal, si usted tiene la plata y se quiere comprar cosas tan costosas, bienvenido, es problema suyo, usted verá qué hace con su plata. Pero a mí esta opulencia de ver Si sí, esa restregadera
1: también. de que te lo pudiste comprar, entonces eres muy chimba porque tienes tú no, no es sé que qué, trescientos si y pico. A mí ni siquiera si o sea, la restregadera, un
0: a mí ni siquiera la restregadera. Es el tema de que se supone que así todos tenemos que tener. Mm. También me encontré con unos reels que aparecían unos manes que quién sabe quiénes son de sígueme y te muestro casas lujosas en Bogotá. Y entonces esta casa a las reviso. afueras de Bogotá tiene mm. 3.000 metros cuadrados con 43 terrazas, cada una con sí. barbecue, 60 salas. Me parece súper chévere que haya alguien que tenga su casa así, porque si tiene la plata, y las casas son divinas, son como de revista, son como ah. de, de libro tachen, ¿no? Que todas, y a vainas me, me parecen la locura y me parecen unas cosas de diseño divinas, pero a mí que me importa.
1: <risa> pero pero mi claro, casa, no, no, mi yo, entiendo, a, yo pero no muestro mi es que, casa mire, porque siento sí, la... que mi
0: casa puede ser, o sea, de hecho, el otro día mostré el reguero de mi casa y la, hubo personas que me escribieron muertas de la risa diciendo gracias porque alguien por fin mostró una casa desordenada. <risa> Hay
1: gente que es muy ordenada. Es que me parece yo digo que, que mi casa no esté limpia, ahí, pero. ¿no? Es que el pedo pasa porque las redes sociales se convirtieron en un problema aspiracional, y digo problema porque es un pedo, marica, porque sí. no todo el mundo tiene esa plata para poderse pagar o darse esa vida, y hay gente que de golpe sí lo está tratando de hacer, es que Silva, de a usted no le parece terrible, <risa> perdón, es que estoy repapado, a usted no le parece terrible que ahora estén dando créditos para comprarse un celular... Oiga, Pero, si sa es...
0: Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque como pues, quitaron... Está
1: carísimo, ¿no? <risa> y,
0: ¿no? exacto, exacto. Y porque cualquier celular es caro, porque ya no hay reposición, ¿no?
1: Sí, 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 claro, sí. A mí yo, me... Yo, me, acuerdo... me tú,
0: yo no sé, ¿tú te acuerdas en un estereo picnic que tú y yo trabajamos? ¿Tú estabas en ese estereo picnic, no? No me acuerdo. En el que yo me caí y me rompí la cara.
1: Sí, claro. Estábamos trabajando, sí, sí, Bueno, sí.
0: estábamos trabajando y a mí en ese estereo picnic dos veces pensé que había perdido el celular. La primera vez, estaba de hecho creo que con Diego Rey, estaba Ajá. ya a las seis de la tarde, estábamos terminando de grabar, yo estaba grabando, tan tan dejé mi celular, y cuando me paré me di cuenta que no estaba el celular, y yo, Diego, ya no hay reposición, este celular vale un billete. Y alguien del mercado me lo, me, lo, me lo recuperó, y luego, pasadas las horas, ya en la mitad de la fiesta, me resbalé en unas escaleras porque estaban mojadas, y me caí, y se cayó el celular, me rompí la cara y yo en la mitad de tener sangre en la cara pensaba, ¿dónde está el celular? Ya no hay reposición. ¿Dónde
1: está? Sí, mire reposición para las y los oyentes que nos escuchen y que por todo no sepan qué era esa vaina. No creo, pero bueno. En algún eh,
0: momento existió.
1: En algún momento de nuestras vidas, comprarse un celular no a tan caro. Y no salía tan caro en parte porque las empresas de telefonía amarraban los contratos a una permanencia y esa permanencia era por normalmente un año largo, ¿sí? Y, y, y eso, él estaba.
0: Exacto. Cuotas.
1: Uno pagaba el celular ahí sin sentirlo y realmente uh -huh. pues le tocaba uno pagar la mensualidad, pero pues podía uno normalmente cambiar de celular muy rápido, ¿no? De acuerdo. Era lo que uno normalmente hacía, ahora ya no se puede. Pero, ¿a qué voy con todo esto de la preocupación aspiracional? Y, y voy a cerrar con este dato del mismo artículo. ¿Cuáles son las generaciones que se han visto más afectadas por el uso de las redes sociales? La generación Z tiene el primer puesto con un 84%, seguido de los millennials con un 77%, y en tercer y cuarto lugar, la generación X y los baby boomers, 55 y 38%. Es decir, que entre más nativos digitales y más dependientes hemos sido durante nuestras vidas de la tecnología, más nos va a afectar este problema aspiracional en el que se han convertido las redes sociales. Sí, Es,
0: es, es duro, es duro. Y yo siento que tenemos que tener responsabilidad social con lo que posteamos, con lo que decimos, de verdad. Esto no es solo para la gente que genera contenido profesionalmente, cualquier persona que tenga una cuenta en cualquier red social es un generador de contenido y hay que ser responsable con lo que posteamos y compartimos
1: sí, yo creo que en parte también eso pega porque esta generación la nuestra ha sido muy criticada porque fue pues, esa generación criada con el todo lo vas a poder lograr, todo lo estás haciendo bien y, y, y que nadie te diga que no lo puedes hacer estos días me quedaba pensando en eso Silva esto lo digo sin ningún tipo de base científica, simplemente percepciones, que tal vez quienes decían que el haber sido criados así, como eh, eh, super soñadores y todo ese rollo, terminó convirtiéndose en un problema porque creemos que no la sabemos todas, que podemos lograrlo todo y que de verdad no cometemos errores. Pero también siento que parte de ese problema se traslada en esto, no y es uh -huh. en ver que la gente vive así o nos muestra que está viviendo así, haciendo estos viajes con eh, X, Y o Z, si se quiere eh, aspiración para poder lograrlo porque X lo logró, entonces yo también lo voy a poder hacer. Y como que no, no, no nos bajamos a la realidad, y la realidad es otra que nos tiene sí. jodidas, en donde además, por todo ese discurso de lo que está sucediendo en redes sociales, terminamos pensando que los únicos que tienen la verdad somos nosotros.
0: De acuerdo, para, para terminar de ahí, quiero darte un consejo a ti y a todos nuestros oyentes, de algo que a mí, a mí de pronto me ha servido y es desprenderme del de, de tema de las redes sociales y de su veracidad hasta cierto punto, y en vez de decir, ese se fue para París, más bien vea usted qué puede agarrar de eso y decir, bueno, esta persona fue a París, de pronto yo puedo encontrar algo chévere y yo me puedo armar algo parecido. Hay que quitarse el tema de la competencia. No, no vamos a lograr todo lo que queremos. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Eh, como dicen los, los Rolling Stones, you can't always get what you want. ¿No? Mm. O sea, oigan esa canción que es maravillosa. Es tal cual lo que uno necesita. Amigos, los queremos. Vayan a Patreon <risa> Se escribe patreón El otro día estaba pensando eso. Se escribe patreón Sí, patrones. Eh, pásense por allá para que nos apoyen, para que podamos seguir haciendo este podcast que tanto queremos. Nunca cambie.
1: Y cualquier, bueno, y cualquier cosita, cualquier comentario, hombre, ahí ah. nos pueden escribir en Diego Ferrer, Silva, muchas gracias. Punto com. Claro sí. Pásense por el Patreon. El patrón, el patrón, el... A muchas decir. gracias, Silvana.
0: <ríe> Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba Silvana Gómez, arroba Diego Fero en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no duden en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.